0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Immer wenn wir bei Detektor FM das Studio betreten, laufen wir an einem kleinen Zettel vorbei, der an der Tür hängt. Auf dem Zettel steht folgender Spruch. Die Reporter stellten ausgesucht blöde Fragen, die ich mit billigen Scherzen beantwortete, die mit Begeisterung aufgenommen wurden. Dieser Spruch stammt von Albert Einstein. Einstein ist bekannt für Lebensweisheiten und flotte Sprüche. Berühmt geworden ist Einstein aber natürlich wegen seiner Forschung. Er ist der Vater der Relativitätstheorie. Und seine Theorie feiert in diesem Jahr ein doppeltes Jubiläum. Grund genug für das Forschungsquartett in dieser und der kommenden Woche seine Theorie vorzustellen. In dieser Ausgabe beleuchtet Detektor FM-Redakteur Max Heke die spezielle Relativitätstheorie. Sie wird in diesem Jahr 110 Jahre alt.
1: Im Prinzip muss man glaube ich dazu sagen, dass man eigentlich dachte, man sei fertig. Also ich glaube, man dachte, man hat alles verstanden.
2: So beschreibt Olaf Krüger vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik den Zustand der Physik vor dem Jahr 1905. Und es hätte so schön und einfach sein können. Im Rahmen der Thermodynamik können die Physiker das Wärmeverhalten von Körpern beschreiben und erklären, was Temperatur bedeutet. Mit der Elektrodynamik haben Sie ein ungefähres Bild von der Grundstruktur der Materie. Es scheint ein elektromagnetisches Feld zu geben, in dem sich geladene und ungeladene Teilchen bewegen. Und mit der klassischen Mechanik von Isaac Newton können Sie die Bewegungen von Körpern und Planeten ziemlich genau berechnen und vorhersagen. Die Antworten auf alle Fragen der Physik scheinen zum Greifen nah, bestätigt auch Alexander Blum vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte.
3: Wir haben jetzt die Grundstruktur mit Mechanik, mit Thermodynamik und jetzt mit der neu entwickelten Elektrodynamik. In diesem Rahmen würde man alles verstehen können, auch wenn es noch viele spezifische Fragen zu klären gäbe, aber dass der, der, der Rahmen, von was, was Physik bedeutet und Physik bedeuten kann, dass der gesetzt sei.
2: Zum Glück für Alexander Blum und den Physiker Olaf Krüger ist die Physik aber nicht fertig. Zum Glück für Krüger und Generationen von Physikern betritt im Jahre 1905 ein 26-jähriger Mann die wissenschaftliche Bühne. Sein Name? Einstein. Albert Einstein. Das Jahr 1905 wird in der Geschichte auch als Wunderjahr bezeichnet. Warum, das erklärt Wissenschaftshistoriker Alexander Blum.
3: Weil Einstein wirklich auf mehreren Gebieten der Physik neue, neue Grundlagen gelegt hat. Oder? neue Fragen aufgeworfen oder gezeigt, dass es grundsätzliche Probleme gibt. Also hat einfach wirklich die, die Grundlagen der Physik versucht, neu, neu zu definieren und auch gezeigt, dass eben ein neuer Beschreibungsrahmen nötig ist.
2: 1905 veröffentlicht Einstein vier Schriften zu verschiedenen Fragestellungen der Physik. Ergebnis seiner Überlegungen ist die spezielle Relativitätstheorie.
3: Die spezielle Relativitätstheorie sagt uns, dass Messungen von Raum und Zeit abhängig davon sind, wie wir uns bewegen, dass man dadurch die Begriffe von Raum und Zeit nicht mehr streng trennen kann und dass das diese wenig intuitive Vorstellung von Raum und Zeit als direkteste Konsequenz hat, dass die Lichtgeschwindigkeit für jeden Beobachter den gleichen Wert hat.
2: Messungen sind eben abhängig vom Beobachter. Bewegungen lassen sich nicht absolut messen, sondern nur relativ zueinander. Doch Blum hat schon recht, wenn er von wenig intuitiven Vorstellungen spricht. Albert Einstein hat in seiner Forschung oft mit einem ganz bestimmten Mittel gearbeitet, um schwierige Fragen und Themen zu veranschaulichen, dem Gedankenexperiment.
3: Da ist er ja auch ein, ein unbestrittener Meister drin gewesen, Gedankenexperimente, die auch sehr nah an der Alltagserfahrung waren.
2: Um die spezielle Relativitätstheorie greifbar zu machen, versucht sich auch Physiker Olaf Krüger an einem Gedankenexperiment.
1: Sie fahren mit dem Fahrrad auf der Straße und ich stehe daneben und beobachte das. Wenn Sie nicht beschleunigen, sondern einfach nur dahin rollen mit einer konstanten Geschwindigkeit, dann sind Sie in einem Bezugssystem und ich bin in einem Bezugssystem. Und dann können wir beide in unseren jeweiligen Bezugssystemen Längen und Zeit messen. Sie haben eine Uhr bei sich, ich habe eine Uhr bei mir und Sie haben ein, ein Maßband und ich habe ein Maßband.
2: Wichtig ist die Definition des Bezugssystems. In unseren jeweiligen Systemen sind wir der ruhende Nullpunkt. Das heißt, Olaf Krüger sieht mich vorbeifahren und ich auf dem Rad sehe, wie er sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Mir scheint es so, als ob er sich bewegt und nicht ich. Nun können wir verschiedene Tests durchführen. Ich fahre also mit 15 kmh auf meinem Rad, ein angenehmes Tempo und werfe nun einen Ball nach vorne. Ist gar nicht so leicht, aber machbar. Sagen wir mit einer Schnelligkeit von 35 kmh. Olaf Krüger am Rand misst nun die Geschwindigkeit des Balles. Er wird 50 kmh messen, denn er addiert einfach die Radgeschwindigkeit und die Ballgeschwindigkeit. Wenn ich die Geschwindigkeit des Balles messe, was schon etwas kompliziert ist, während ich gerade auf dem Fahrrad sitze, dann ist mein Ergebnis 35 kmh, denn die Geschwindigkeit des Rades ist schon mit einbezogen. Ich bin ja schließlich der Runde-Nullpunkt in meinem Bezugssystem. Tja, und wie schnell ist der Ball jetzt wirklich? Genau diese Frage lässt sich mit der speziellen Relativitätstheorie nicht mehr stellen. Es ist eben relativ. Doch natürlich wird alles noch ein wenig komplizierter.
1: Steigen wir wieder auf das gedankliche Fahrrad. In diesem Experiment ersetzen wir jetzt den Ball durch eine Taschenlampe. Sie werfen keinen Ball nach vorne, sondern während Sie Fahrrad fahren... Schalten Sie eine Taschenlampe nach vorne an. Und jetzt führen wir das Experiment nochmal durch. Wenn Sie jetzt die Lichtgeschwindigkeit messen in Ihrem System und ich die Lichtgeschwindigkeit messe in meinem System, dann müsste doch nach gesundem Menschenverstand, müsste ich doch eine Geschwindigkeit messen, die 15 km/h schneller ist als Ihre Geschwindigkeit. Ich habe ja nur den Ball durch eine Taschenlampe ersetzt. Nach damaliger Auffassung wurde also eine unterschiedliche Geschwindigkeit gemessen.
2: Allerdings war auch damals schon experimentell bewiesen worden, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Sie hat in jedem Bezugssystem die gleiche Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit
1: des Lichts ist absolut. Was heißt das für unser Experiment? Jetzt kommt aber der gesunde Menschenverstand und sagt, da ist doch da was faul. Wenn, sagen wir, die vorderste Spitze des Lichtstrahls, wenn die in ihrem System und in meinem System die gleiche Geschwindigkeit haben, dann müssen die doch in, in einer Stunde einen Gangunterschied von 15 kmh haben. Das heißt, der Lichtstrahl kommt an unterschiedlichen Positionen an. Dem ist aber nicht so. Stattdessen kommt der Lichtstrahl für uns beide an der gleichen Position an. Und die einzige Erklärung, die bleibt ist, dass sich unsere Messinstrumente unterschiedlich verhalten. Das heißt, die Uhr, die sie bewegt, bei sich haben, geht ein bisschen anders als meine Uhr. Und das ist der große Knaller.
2: Die spezielle Relativitätstheorie wird zur Grundlage einer neuen Physik. Einstein wird innerhalb weniger Jahre ein anerkannter Wissenschaftler. Er erhält eine Anstellung als Professor für theoretische Physik. Seine theoretische Arbeit ist damals aber noch lange nicht am Ende. Das Jahr 1905 markiert erst den Anfang von Einsteins Vorhaben, die Welt der Physik gehörig durcheinander zu bringen, was ihm auch ziemlich gut gelungen ist, erklärt Alexander Blum.
3: Seitdem ja, ist man nie wieder an diesem Punkt angelangt, dass man denkt, man hat jetzt in den Rahmen gesetzt. Also seitdem... Jagen die Physiker eigentlich immer nach der nächsten großen Theorie, in der man alles zusammenfügen könnte?
0: Das sagt Wissenschaftshistoriker Alexander Blum im Beitrag von Max Hecke. Nach der speziellen Relativitätstheorie folgt im Jahr 1915 die allgemeine Relativitätstheorie. Und um die geht es dann kommende Woche im zweiten Teil über Genie und Grenzgänger Albert Einstein hier im Forschungsquartett. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.